0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Y estamos de <risa> estreno porque tenemos al primer invitado de música regional de nuestro país. oye que todo
1: largo, padre, no, ¡Qué honor! ¡Qué, qué invitado!
0: Honor. No puede ser Edwin Luna, líder de la Tracalocia de Monterrey.
1: ¡Paisano! ¡Paisano! Al contrario, me da mucho gusto estar aquí contigo y platicar. Pues yo creo que nunca me ha tocado, ¿eh? Nunca me ha tocado nunca. hablar acerca de, de, de finanzas y, y es muy interesante porque... Eh, resulta que, creo yo, que en la música muchos cometemos, porque me incluyo, Ajá. muchos errores, como a lo mejor un futbolista o como a lo mejor... Ajá. Pues todos los que estamos involucrados en, en, nego en negocios del entretenimiento, claro. que de pronto de tener un centavo puedes ganar 10 y luego 100, pero luego no sabes cómo utilizarlos. Es, esa claro. es una realidad.
0: Edwin, si tú, si tú hicieras un balance ahorita, ya después de toda tu trayectoria, que ahorita vamos a hablar que está fregona, desde que eras comerciante con tu mamá, sí. hasta, hasta las diferentes bandas en las que estuviste, y ahorita ya en, en la Tracarosa, si hicieras un balance general y le pondrías una calificación del 1 al 10 a las decisiones que has tomado con la lana, ¿Qué le pondrías? Híjole, qué complicado, porque yo, yo, yo creo que un
1: 7.5.
0: ¿7.5? Porque
1: sigo aprendiendo, ¿eh? Yo creo que es okay. algo que en lo cual, eh, ya te platicaré de todas las historias sí. en las cuales he tomado la decisión de invertir y cómo la vida, en, en unas me ha dado lecciones muy fuertes, pero que no nada más eso, sino que... En diocidencias, de quiero Ajá. decirte que, que de alguna u otra manera... Lo recupero por otro lado, y, okay. y pero que me sirve de lección, ¿no? Ya, claro. Pero que jamás volvería a hacer ese tipo de cosas. Claro. Entonces, he ido aprendiendo con, con, con el tiempo y, y hace poco hicimos una íbamos a hacer una inversión que después nos detuvimos y ahí okay. vamos, sigo aprendiendo de eso. Uy, ¡Qué fregón! La neta, me encantaría que me, que me platicaras y ahorita, ahorita vamos a entrar a detalle.
0: Platícame un, un poco de tu historia. O sea, eh, la he escuchado en otras entrevistas y es súper interesante las diferentes lecciones que vas aprendiendo a lo largo de tu vida. Eh, con
1: tus padres, etcétera, platícame. Todo, bueno, bueno mi, mi, mi vida inicia... Eh, Tú eres aquí de aquí en Monterrey. Eh, yo soy de aquí en Monterrey, para empezar, mm. sí soy de aquí en Monterrey. N Nací en cuna de música, mm. porque mi padre en paz descanse. Eh, él sale de un, de un municipio que, que se llama, le dicen La Chorna, que es la Ascensión de Nuevo León, al sur del estado, sur. ya es la colita de allá del estado de Nuevo León. Mm. Tuvo un accidente de pequeño, se cae de un caballo okay. y lo traspasa una espina de maguey en el ojo. Entonces okay. se le desprende la retina. Él viaja para la Ciudad de México originalmente a quererse operar, pero pues no había dinero, ¿no? Eh, hablamos de un municipio donde él vivía que eran 10, 15 familias en aquel entonces, Ajá. en los cuarentas. El poquito dinero que mi abuelo juntó, un doctor se lo roba porque en aquel entonces en realidad no existía la tecnología médica para recuperar el ojo. Pero pues él les dijo que sí, les quitó el dinero y no se pudo hacer nada, ¿no? Claro. Empiezan ellos a cantar en los camiones y ahí es donde ellos se dan cuenta que la música... Era redituable, ¿no?
2: Okay. Porque
1: en aquel entonces, eh, inclusive me atrevo a decírtelo porque así mismo, mi mismo padre me lo platicó, no existían los grupos de niños. Él okay. era un niño. Yeah. Y era un delito que los niños... O sea, eso le pasó casando. desde que era niño. Sí, desde chiquito. Tendría desde papá chiquito? cinco años, seis años. Ay, ah, yo me lo estaba imaginando. No, no, no. Grande, no, a los cinco, seis años. Ya. Güey. Papá, eh, en aquel entonces empiezas en los camiones y cuenta la historia que a mi abuelo lo arrestaban todos los días. Porque era un delito que explotaras a niños. A niños. No podían trabajar. Estaban no... cantando en los autobuses. Eh, correcto. Y, y estaba totalmente prohibido. No existía ningún grupo, ni, ni Timbiriche, ni ninguno sí, de sí, esos, no. porque los niños no podían trabajar. Ya. Entonces, eh, se dan cuenta ellos de que pueden tener dinero cantando. Ajá. Toman la decisión de venir a Monterrey, de hacerlo por acá. Empiezan a capitalizarse un poco más. Regresan a la Ciudad de México. Y en la XW los ve el señor Oscarraga, el tigre. El tigre. Es quien los invita a participar en un programa del XW. Y de ahí empieza okay. a surgir el nombre del Palomo y el Gorrión, que es el grupo de mi padre y mi tío. Okay. Que, que ahora ejecutan el nombre de mis hermanos. Uh -huh. y, y de ahí empiezan ellos ya como... Por, por eso digo que nací en una cuna de música norteña. no Ya cuando yo nací, ya ellos eran artistas. Papá yeah. a los ocho años de edad ya era famoso. Yeah. Ya fueron el primer grupo de niños. ¿Qué? Hay una canción muy tradicional, porque mucha gente me dice, oye, no conocí la música de tu papá. Y, y con esta canción, todos se acuerdan, todos el grupo original y la canción que, que en la escuela, el ballet folclórico baila, es el Pabido Navido. Y se escucha esa canción eh, con voces de niños y es mi papá y mi tío, es ¿no? Tío? Que se bailó en todo México esa canción, cuando ya. bailaban folclor, por ejemplo. Claro. Y cuando yo nací, pues bueno, nací y mis padres se divorcian, sí. Y ahí fue cuando yo empecé a conocer los dos lados de la moneda. Ok. Por un lado, mi papá era artista. Ajá. Eh, era con él, eh, empieza la confusión, por así decirlo, eh, económica, porque yo me iba con mi papá y era un, quiero un juguete y papá, ahí está. Ahí está, vámonos. Hasta dos, ¿no? Ahora le metemos dos. Eh, me acuerdo porque ahorita ve a mi hija hacer un berrinche y yo me acuerdo que en aquel entonces yo hacía lo mismo. Ajá. Entonces me tiraba y yo, quiero ese juguete? Y, y mi papá, bueno, le cómpale todos sus juguetes. Todo. Pero al día siguiente te ibas con mi mamá. Y yo dije, mamá, quiero un juguete. Y mi mamá era, no hay, ¿no?
2: No, no, sí, ¿cómo claro. lo hacemos, mijo?
1: No, sí. y, y no entendía yo el cómo lo hacemos. Entonces, mamá, para sacar adelante a cuatro hijos, somos cuatro hermanos, empieza a trabajar en los mercados rodantes. Yeah. ¿Eso te hizo preferir a tu papá de tu de, Fíjate de tu que no. no? La, la verdad, te voy no a decir que no. Te voy, ¿Por qué? Porque la mayoría de las amistades de mi papá eran del gremio de, de artístico, artístico, ¿no? Y no, no todos tenían hijos No sé cómo explicarte de, de mi edad De la edad Porque papá y mamá tenían 40 años cuando yo nací yeah. Entonces todos eran chavos ya de 18 años, yeah, de 20 yeah. años Pero acá en el mercado había muchos chavitos sí, pues Entonces yo me, me gustaba ir al mercado y andar ahí vendiendo juguetes que era lo que hacía yo al principio? Nada más ayudarle a mi mamá a cuidar que no robaran porque Yo tenía 5 o 6 yeah. años y, y que no se llevaran la ropa y, claro. y cositas así el mercadito así. ¿Cómo empecé yo a generar mi propio dinero? Un día me voy caminando y alguien que sabía de quién era hijo me dice, oye, cántame una canción de tu papá. Yeah. Se la canto, me regala un juguete, llego con mi mamá y mi mamá se enoja. Yeah. Y mi mamá me, me llega, con él y le dice, mi hijo tiene a su papá y a su mamá para que le compre juguetes. ¿ah? ten tu juguete. Me regreso llorando y mi hermana, no sé, solo por mi hermana Laura. Es quien dice, ¿qué pasó? Entonces le platico yo todo Ajá. y me dice, es que estás mal. Y yo creo que fue la primera lección financiera, ¿no? Me dice yeah. mi hermana, ¿cómo vas a aceptar un juguete? Mejor diles que te una moneda de mil, pues todas las monedas es de mil, ¿no? Sí. Y tú te compras tus juguetes. Entonces me regresé, le volví a cantar, pero ya le decía yo, cada canción te cuesta una moneda de estas, ¿no? Entonces desde ahí empecé a cantar yo en el mercado. Iba y cantaba dos, tres canciones. Y ya no se
0: enojó entonces tu mamá. Ya no se enojó Oye, Oye, mi mamá.
1: O sea, está haciendo negocio. Porque no yo junté mi negocio. negocio. ¿Y qué y hice con ese dinero? Seguir el consejo de mi mamá. Al principio yo decía, mmm, dulces y todo, ¿no? Pero mamá me decía, mira, cuando vayamos a Laredo por mis pacas de ropa, tú con tu dinerito te compras paquitas de juguetes. Entonces me traía pacas de juguetes yeah. y empecé a darle vuelta el dinero con una tarima... Que ponía yo chiquita y ponía los juguetes y a vendérselos a los y niños, Y los ¿no? vendías a los Ajá. mercaditos. Y fue o sea,
0: como yo ayudaba a mamá. Fueron tus primeras lecciones financieras. Correcto. Wey. Y las recuerdas muy bien. ¡Qué fregón! Sí. ¡Qué fregón! No, sí, no... sí. Las
1: recuerdo muy bien porque sabía... Empecé a darle valor a las cosas. Mm. Mi primer patineta me la compré yo porque vendía juguetes y yo quería una patineta. Y, y sabía, ¿no? Ya empecé a entender cómo si me ganaba 10 pesos y me costaba 5, pues acá claro. ja, iba a perder cinco. Entonces, era como entender ese juego. Y hace poco lo apliqué. Yeah. El, el, me voy a ir un poquito acá al tiempo Ajá. actual. Hace unos meses, cuando empezó a bajar poquito la pandemia, eh, uno de mis hijos llega conmigo y me dice, oye, papá, eh, dame 200 pesos, ¿no? Y me le quedo viendo y le digo, ¿cómo? Sí, dame 200 pesos. ¿Y para qué? Voy a ir al oxi y voy a comprar una tarjeta para mi tableta porque un juego. Ajá. Y le digo, espérame el domingo, papi. Y te lo doy de domingo. No, no, no. no, no necesito hoy. Entonces me llamó la atención. Y yo le, jugando, le digo, oye, papi, cuando yo tenía tu edad, para tener 200 pesos, tenía que ir al mercado.
2: Mm.
1: Y se ríe. Y él, en su inocencia, me dice, ¿no te querían? O sea, no, está bien fácil, papá, ¿no te querían? Sí. Entonces me, me dio entre gracia. Y así como que a la vez decía yo, ¡ah, qué canijo, no! Qué canijo. Entonces le dije, ¿sabes qué vamos a hacer? Nos vamos y el domingo a vender juguetes. Primero se me quedó viendo como que qué le picó, ¿no? Sí. Subimos su mamá y yo con él al cuarto, elegimos los juguetes que ya no utilizaba, con mi hija también, yeah. y nos fuimos el domingo al mercado. Gracias a Dios vendieron todo rápido porque la gente me ubicaba. Iban y me pedían la foto y yo le decía, me tomo la foto, pero compren algo al niño, algo ¿no? Entonces vendieron rápido todo. Ahí entendió, porque creo que vendió como $1,200 pesos. Ajá. Llegamos al Oxxo, y me dice, quiero una tarjeta? Le digo, André, cómpratela. Cuando él le toca desembolsar, fue cuando dijo ah, caray, pero voy a perder billetes de los que me acabo de ganar, ¿no? Entonces ya, ya empezó a entender mi hijo también el proceso y es algo padre yeah. porque así, así lo aprendí yo. Claro. Y, y
0: es algo, me imagino que tú cuando lo enseñas, pues tú estás recordando todos totalmente, esos tiempos, ¿no? Totalmente. Todas esas lecciones que fuiste aprendiendo. Y entonces... Eh, durante el mercado eh, empiezas a, a entender cómo funciona la dinámica del dinero, lo que platicabas ahorita, oye, precio, costo, ganancia, sí. ¿no? y reinversión, me imagino. Totalmente. Porque, ¿qué te decía tu mamá? Oye, pues todavía a ir por otras siempre, partes. ¿no? O sea, ¿no? sie
1: siempre, mamá, regla básica y simple, de lo que vendes, el 50 totalmente es para reinvertir, ¿no? Y ¿Esa del, era una regla que te puso ella? Básica de mamá. 50 y del otro 50... 20 úsalo a lo mejor para un juguetito y el otro 30 para algo que en realidad ocupes. Ya. Y, y pues a lo mejor lo que en realidad ocupaba era una mochila para la escuela o era otra cosa. Empecé a ayudarla con ella en cosas básicas de niño, ¿no? Tampoco claro. te, no te voy a mentir y decir yo pagar la luz, ¿no? Sí, sí. Claro. Pero sí con cosas básicas mías, ¿no? Ya.
0: Oye, ve, ahora tomando decisiones en la tracalosa, güey, o, o actualmente. ¿Ves a tu niño tomando ese tipo de decisiones? O sea, tú mismo recordando, decir, aquí está presente sí, estas claro. lecciones. De
1: sí, no constantemente, pero en alguna ocasión sí platiqué con mi mamá Ajá. Y, y le decía, él el, el, el ya entendí, o sea, te tardas, desafortunadamente la madurez llega mucho después de las claro. lecciones, ¿no? Pero ya lo entiendo ahora, o sea, ya ahora entiendo el, el qué sucedía con esas sí. cosas, al mismo tiempo entiendo la otra parte. Okay. Como te lo decía ahorita del entretenimiento, mi papá era una persona eh, muy humilde, muy sencilla, pero como salió de emergencia uh -huh. hacia el medio del entretenimiento, no tuvo la educación adecuada. Okay. Entonces, papá fue una persona que, que todo lo que recibía lo invertía bien, uh -huh. pero sin educación. Entonces, cuando papá fallece, todos los terrenos, ninguno está a nombre de él, entonces, okay. hubo muchos tropiezos en eso. O sea, él creía que estaba, que sí estaba tomando buenas decisiones. Co correcto, pero sin la educación. Entonces, ahora aprendí de los dos lados. Entonces, okay. aprendí lo que mi mamá me enseñó. Yeah. Y al mismo tiempo aprendí, no de los errores, sino de las lecciones de papá. Yeah. Que empiezas a hacer tú solo tus, tus claro. mezclas, ¿no? Oye, ¿cómo empiezas a incursionar en el mundo del, de, de la música? Cuando yo empiezo en la secundaria, bien, bien curioso. Yo estudié aquí en la secundaria 10, aquí me los estoy uh -huh. que arranco. Y los maestros que se dan cuenta que yo canto, todos los festivales cantaba Edwin. Entonces, sí. entonces el Festival <risa> Día las Madre, que cante. Y el Día del Padre, que cante. Sí. Me empezó a llamar mucho la atención cantar. Y aparte, en esa edad, como que veías que los, mis compañeros decían, ah, ¡qué chido que canta! Entonces, te gana la emoción claro. del entretenimiento. Yo, inclusive ayer platicando con mi esposa, le decía, yo, yo crecí con la música como parte de mi vida. Ajá. No es algo que... que sin que suene mal, no tuve la opción. Claro. Yo crecí viéndolo como... Pues, Acompañarse a, a tu papá en giras, Correcto. Yo sí, lo etcétera. veía como, como el bañarme todos los días, claro. era cantar todos los días, ¿me entiendes? Claro. Pero en la secundaria ya empecé a agarrarle como un, un, un gustito distinto.
2: Okay.
1: Salgo de la secundaria y se me quitó el gusto, como mm -hmm. cualquier niño yo creo que pierde el gusto. Y ya no quería cantar. Yo dije, no quiero cantar, no quiero cantar, ya estoy fastidiado. Y, y, y ¿qué, qué tan fastidiado podía estar, ¿no? Mm -hmm. Quería hacer otra cosa. Y empecé a trabajar, platiqué con mi hermano, Roberto, y le digo, oye, carnal, quiero trabajar en otra cosa, algo, y él es muy amigo, y después yo también me hice muy amigo, pero él era el, el amigo original, por así decirlo, Ajá. de Tito, que es hermano de, de Belly, el show de Belly Beto. Okay. Entonces me dijo, vamos, carnal. Pues yo tenía 13, 14 años, ¿de qué podía hacerla? Pues de nada más que Botarga, que botarga. quiere ser Botarga? Y empecé a ser Botarga. Y empecé también a darme cuenta de lo que me ganaba por semana, cuánto ganaba por show… El señor Gerardo en paz descanse te decía, tu sueldo es tanto, pero si quieres ganar más, pues puedes vender los libritos con los que, que dibujan okay. y pintan. Y pues llegabas y querías vender tú sí, todos sí, los libros no. y lo sí. que más pudieras hacer para generar dinero, ¿no? Claro. Tuve la oportunidad de trabajar ahí algún tiempo.
0: Como Targa de Beli. Como Targa de Beli sí,
1: fue Miguelito muchos años. Yeah. Después una prima mía, eh, me voy a ir un poquito rápido para el sí, resumen, sí, pero sí, sí. una prima mía me dice, oye primo, ¿cuánto ganas ahí? Para mí en ese entonces era mucho dinero Y creo que ahorita lo sigue siendo Pero me refiero a cuestión de la edad Creo que me ganaba 1,800 2,000 pesos por semana Siendo botarga Y me dice mi prima Creo que puedes ganar un poco más Si te vienes conmigo a trabajar en el cine Empezaban los cine PolyVip, okay. Ella estaba encargada por ahí de algo del cine Y le digo, pues va Entonces me salí de ahí Me fui a trabajar con ella en el cine Ya yeah. Y empecé a emprender otra cosa. Me tocó un tiempo de taquillero, un tiempo estar en la cocina. Y empecé ya. como a ver. Tenías otra 14, dimensión. 15 años. Pues leía en los 16, ¿no? Ya. Y seguía yo con la idea de no volver a cantar. No volver a cantar. No volver a cantar. Qué Después de eso, empiezo a conocer los grupos de bodas, ¿no? Okay. Y fue cuando dije, güey, tengo que volver a cantar. O sea, es algo que, con, que me gusta, ¿no? Claro. Y empecé con unos grupos de bodas a, a cantar. Ah, sí, ¿Se gana buen dinero en los grupos de bodas? El dueño sí, y, y, y depende eh, el instrumento que ejecutan okay. o la experiencia. También porque entiendo que hay diferentes niveles es ¿no? correcto. de, de sí, grupos sí, sí. de bodas. Yo he conocido grupos de bodas que cobran lo que cobra un artista sí, famoso. Entonces, me iba bien los grupos de bodas. Pero siempre tuve un estilo muy peculiar de cantar. Una mezcla entre lo que es regional, regional. Y, y de pronto quería... Me gusta... Mi música preferida no es la regional, escucho mucho salsa, pop, entonces okay. hacía yo mis mezclas, Tú decía, mezcla. oye, <risa> ¿cómo le hace Juan Gabriel en esta canción? Pero ¿por qué Montaner le hace así? ¿Pero por qué el otro le hace así? ¿Entonces ibas sí. ¿sí haciendo tu estilo? Claro. Y un día un compañero me escucha y me dice, oye, ¿por qué no cantas en banda? Te hablo de hace 15 años, ¿no? Entonces yo le decía, en banda, no hay bandas aquí en Monterrey. Y me decía, no, por eso. Están llegando la música de banda, empezaba a entrar la música de banda del record, de, claro. de todos ellos. Hagamos que zona. vienen originalmente de Sinaloa. de Sinaloa. Entonces dije, pues está interesante, ¿no? Y, y empecé a cantar con él. Creo que fue la primera banda completa. Ya había en Monterrey, pero con teclados. Ajá. La primera banda completa fue de Cadereyta. Ya. Se, llama, se llamaba Banda Don Arceño, que era la banda municipal. Okay. Entonces me dice, vente a Cadereita a cantar acá. Y así es como empecé a agarrarle otra vez el gusto, el, el a, gusto a, a, la a cantar en las bandas. Sí.
0: Ya, qué chingón. Y entonces,
1: si quieres platícanos rápido, ¿cómo terminas en La Tracalosa? Después de trabajar en esta banda, me fui a trabajar en otras aquí en Monterrey. Ajá. Después me voy a un grupo, eh, que es el Grupo Liberación. Okay. Me invitan a ser segunda voz de Juan Tavares. Y ahí aprendí mucho del cómo... Ser líder de una agrupación. Okay. Porque el señor... Porque can... aparte hay un chorro de gente, ¿no? En hay la banda. muchos. Son como 15 personas. ¿no? Es, bueno, en la banda nosotros como músicos somos 18. 18. Pero en Liberación, el dueño del grupo de Liberación, el señor Virgilio Canales, mm. yo lo observaba mucho y se lo he dicho siempre, cada vez que lo veo, que le aprendí mucho, porque su forma de ser, su carácter, su, el cómo manejaba la agrupación, la agrupación, yo siempre lo observaba y decía, ¡qué chido ser él! Mm. Era algo que yo lo, yo lo admiraba mucho. Mm. Mi artista favorito y mi persona siempre líder Es mi papá, ¿no? Pero el señor Virgilio hacía las cosas de una manera distinta Quiero entender que era precisamente Por la educación que te digo, ¿no? Entonces sí. yo decía, qué padre Salgo de ahí Y un compañero me invita a la tracalosa En aquel entonces okay. La banda tracalosa no tenía nombre Ocupaban un cantante Me voy para allá Y ahí fue la primera decisión Pudiera ser fuerte Que yo tomé que fue el proponerle a ellos decir, yo no quiero andar en bares, o sea, ya lo hice años, yo quiero ser el cantante de la banda, si ustedes me dan la oportunidad de buscar una compañía isquera y una representación, puse de fecha límite un año, y yo les dije, si en un año la consigo, paso a ser yo el dueño de la banda, o el líder, como Oye. ustedes le quieran decir, el director, si no lo consigo, ustedes toman la decisión de conseguir otro cantante, o si seguimos trabajando así, Gracias a Dios antes del año se consiguió Que es la compañía con la que actualmente Seguimos trabajando, que es Remex Music Paso a ser yo el director de la banda Y ahí entra que Sucede que ponemos el nombre de Tracalosa, Tracalosa. Y empecé a tomar decisiones Más importantes financieramente ya. Te habías convertido
0: ya en el líder Me había convertido en el líder eh, Platícanos eh, como tu visión de los Economics detrás de un grupo Detrás de una banda güey. O sea, Creo que la gente no termina Por entender, oye ¿De dónde ganan dinero? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la relación con, con, eh, ¿no? con los representantes? Oye, los conciertos, ¿qué onda con Spotify? O sea, ¿cuál es tu visión en general de la economía detrás de un negocio de banda?
1: Es muy distinto ahora. De cinco años para acá ha cambiado totalmente esta situación. Anteriormente, eh, cuando la mayoría de los artistas empezamos así, en bares, en bares en otras cosas. Ahí se maneja de una manera distinta. Cuando la tracalosa empezó en los bares, mm. no tendíamos un sueldo... Grande, todos los bares te decían: Yo te doy dos mil pesos por hora. Tu fee, exacto. Yo te doy 1.500. El lugar que menos le cobrábamos era un restaurante muy conocido, que es el Torito. El Torito. Ellos nos decían: Te doy mil pesos por la noche. O sea, de, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y tú vende tu canción. Y nuestra chamba era ir a cada mesa a decir: Claro. Págame 100 pesos por una canción, ¿no? Bien. El Kiri, el, el, la WIPA que le dicen muchos. Eh, y de ahí juntábamos. Mm. Llegaban noches que juntábamos 20 mil mm. pesos pero quítale la gasolina a las camionetas. Claro. Eh, que si los trajes o camisas. Que, entonces, al final de cuentas, cada quien se ganaba 800, 900 pesos, ¿no? Entonces, por eso teníamos que trabajar de martes a domingo, de 6 de la tarde, a 4 o 5 de la mañana, a fuercita, para que por semana nos lleváramos 2, 3 mil pesos cada quien, ¿no? Claro. ¿Qué gastos hay detrás? Muchísimos. Uniformes, gastos de camionetas, porque al principio, cuando no tienes una camioneta, te apoyas entre todos los compañeros y tú en tu carro llévate cuatro y tú en el carro sí, se empiezan cuatro, a poner de acuerdo. Pero tienes carga de gasolina a uno, gasolina al otro y, y es claro. un show. O sea, sí, claro. sí hay un gasto fuerte desde siempre, desde el desde comienzo. Pero la música también es un negocio redituable si sabes mantenerlo. Ok. ¿A qué me refiero con eso? Eh, hay compañeros, y yo en algún momento también lo hice, que, que te ganas 10 pesos al principio invierte 5 y los otros 5 los usas para sueldos y demás. Mm. Y luego ganas 20, inviertes 10 y los otros otros 10 para los demás. Cuando dices
0: inviertes, ¿a qué te refieres?
1: Comprar una camioneta.
0: Okay. Inviertes y, en la misma banda. En la misma banda, ¿no? Ya no, no en, en sueldos, ya etcétera, no sueldos, sino ¿no? invertirla en la misma banda.
1: Pero cometemos muchos el error de que cuando esos 10 pesos se convierten en 100, invertir 10 y gastar 90. Ya. Yeah. Y es cuando empiezan a suceder las cosas mal. Ok. Cuando... De pronto dices, ah, caray, ¿qué pasó? ¿Por qué no tengo chamba? Pues no tiene chamba porque descuidaste todo lo que venías haciendo desde el principio. Claro. Que la gente, pues ya no te ve en las redes porque pues, no le estás invirtiendo como antes. Sí, o ya no haces videos de buena calidad porque, pues, te, te valió gorro. Entonces, te, 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 te es donde empiezan a suceder este tipo de tropiezos, ¿no? Ya. A lo que me refería que comúnmente cuando estamos en el entretenimiento, el entretenimiento es un medio delicado que en muchas ocasiones queremos aparentar de más. Mm -hmm y gastamos mucho en la apariencia, pero descuidas todo el, el backup, ¿no? Entonces, yeah. eh, eh, empiezas a cometer muchos errores.
0: ¿no? ¿Cuáles ¿cuál son para ti las inversiones importantes que has hecho eh, en el equipo? Eh, hablando específicamente del negocio artístico, ¿qué crees que tan impulsado a llegar a donde estás?
1: Al principio, por ejemplo, vamos a decir desde lo más básico, ¿eh? uh -huh. al principio usábamos ropa, cualquier camisita y eso. Nunca se me va a olvidar que en, que en un concierto que tuvimos... Traía yo una playera blanca y un saquito así de una tela muy X. Ajá. Y un reportero que después se convirtió en muy buen amigo, que ahorita ya es conductor y demás, Ajá. me dice, oye, te puedo hacer un comentario. ¿Por qué no usan ropa buena? Y eso me marcó para siempre. ¿eh? Desde ahí tomé la decisión de decir, que es cierto, la gente antes de escucharme cantar me ve que me subo sí, al escenario. Claro. Entonces tienes que llegar bien presentable. Y empezamos a usar ropa de calidad, pero distinta a los demás. Yo, yo veía a los demás y decía, a ver, todos usan un saco parecido, nada más de otro color. Y empezamos a usar cosas como buenos trajes, pero yo mandaba a hacer unos sin una manga. Y luego mandaba a hacer un pantalón de un lado un color y el otro el otro. Claro. Que fuera algo vistoso, pero que se viera bonito también. Bonito. Fue de las primeras cosas. Y en los videos empezamos a subir la calidad de los videos. Eh, empezamos a utilizar eh, de pronto también no llegaran una camioneta porque la gente, me daba cuenta yo que, que por eso caemos en el vicio de la apariencia, porque yeah. llegábamos a un concierto una camioneta y nos veían bajar 18 una camioneta, una van de 12 pasajeros eso. y el mismo público decía, qué raro, ¿no? O sea, son famosos y vienen todos en una camioneta. <risa> es que es, está cañón, güey. Sí, sí, sí. Se, se fijan en, en todo, todo. Entonces en es todo. cuando dices, ah, caray, si sí, sí nos ponen atención. Entonces, tomé la decisión de comprar un autobús, yeah. un autobús, que todavía lo tengo, es el primer autobús que yo compré y siempre he dicho que nunca no, que lo voy a vender porque es el primero que tuve. Claro. Lo que hago es remodelarlo, siempre por dentro le cambio cosas y todo. Ahorita lo usan los técnicos del staff. Compramos un autobús que no tenía ni una sola cama, eran ni asientos, lo compramos vacío. Nos acostábamos adentro del piso, por fuera se bien bonito, sí. pero por dentro era como un cuarto grande y todos con colches en el piso. Y, y empezamos a hacer ese tipo de inversiones y después ver ciertos instrumentos que se habían maltratado y si yo tomar la decisión de decirle a los compañeros oye, pues si no te alcanza con el instrumento yo lo pago ahorita y tú me lo pagas después y empezar a hacer que la banda se viera bien, ¿no? Claro. Güey, qué chingón. O sea, eh, eh, ahorita tú,
0: tú mismo lo, lo dijiste, cuando tomas como este rol de liderazgo, también tomaste el liderazgo financiero. O sea, te convertiste prácticamente en el director general. Y a ver, y estamos hablando que es una banda de 18 pelados sí. más tú, 19. Y, y,
1: al, y al principio, siento yo que nos ganó el nombre. Okay. Yo siempre he dicho eso, al principio era como, no sé, oye, la tracalosa, vamos a los premios Banda Max, en aquel entonces Ajá. estaban los premios Banda Max. Y yo veía que llegábamos, y todos los demás grupos con instrumentos nuevos y todo, yo decía, yo no tengo eso para comprar instrumentos nuevos. Entonces al principio nos fue ganando el nombre, que, okay. el, que la gente veía la tracalosa así como, wow, la tracalosa, y nosotros por dentro era como, y no tengo unas botas nuevas claro. ahorita, ¿no? Entonces, tienes que ir acelerando el proceso y aprendiendo rápido. Tuve que pedir prestado en un lado, pedir prestado en el otro. Que después esas cosas... Eh generan conflictos con tus mismos compañeros. La tracalosa pasó por un proceso que la mitad de la banda se salió. Güey, es que, a ver, manejar 19 personas... Es un show. Es un show. A ver,
0: tú ves bandas de tres típicos, tres sí, personas, sí. cuatro personas, y, y eh, todos los problemas,
1: y que se separaron. Güey, que... 19, güey.
0: Sí, eso sí. es un tema. Y, y,
1: el, y el, al principio, a los dos o tres años, la mitad de la banda se salió. Ok. Y muchos me peleaban eso. Muchos me decían, nos salimos porque creemos que... que nos estás pagando algo que no es justo y dónde está lo demás del dinero, pero tú, no comprendía. fijabas eso. Ajá. Tú fijabas sueldos correcto y todo el rollo. Pero no comprendían eso. El detalle de decir, tengo que pedir prestado acá porque pues, con qué comprar la camioneta, ¿no? ¿No? Y, y debo ese dinero. Y claro. estoy pagando intereses hasta que no pague el dinero.
0: Enseñales los, el, 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 las finanzas del negocio a las 18 personas para que
1: estén Es, 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 es correcto. O sea, sí si es bien complicado. Al principio, ya ahorita otra vez no, tomé la decisión de no hacerlo, pero al principio... Tení, tomé la decisión yo de decir, compro los trajes de todos yo. Ok. okay. Hablé, entiéndase que un traje de toda la banda nos cuesta 70 mil pesos para todos. Al principio los compraba yo. Y luego me daba coraje que llegabas a un evento y llegaba uno ya con el traje roto. Y, y dices, Ay, caray. Entonces, tomé la decisión de decirles, los van a comprar a ustedes. Yo lo voy a comprar sí. y te lo voy a rebajar por jale. Y los, empezaron, y los cuidaban más, porque les costaba, ¿no? Ya con el paso del tiempo yo decía, ah, caray, pues es, pues, es un instrumento de trabajo. Es como, pues, si yo les diera un carro del trabajo, pues, si nos dedicáramos a carretera. Entonces, los volví a empezar a comprar yo. Okay. Obviamente... Empezamos a acomodar reglamentos de decir, no puedes maltratar el traje porque yeah. sí, entonces sí te lo voy a cobrar yeah. y ese tipo de cosas.
0: Edwin, ¿tú, ¿tú tomas todas esas decisiones? ¿Cuál es el rol de, de tu manager o de la dis, eh, disquera o
1: representante o qué era? El booking, conseguirnos eh, la chamba. Ajá. Y al principio cometí el error de yo tomar todas las decisiones okay. porque tenía miedo de todo.
0: Yeah.
1: O sea, yo tenía al principio miedo de decir, si a este le digo que él se encargue de ir a comprar trajes, y si cuestan 20 y él viene y me dice que costaban 30. Sí. Entonces empecé. Empe pues es un negocio, sí, wey, sí. literal. Entonces, ¿cómo empecé a perder el miedo? Un día uno de mis hermanos se acerca y me dice, oye, carnal, ¿cómo llevas todo lo fiscal y todo?
2: Ajá.
1: Te hablo del primer año, dos años, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no sabes? Y ojo, estudié para control público de auditor. No terminé la carrera. Okay, pero entraste a estudiar. Entré eh, en la Universidad contador del Norte. Público. En la Universidad del Norte me gradué de prepa y me aventé cuatro tetras de control yeah, público o sea, tú Estás en la línea entonces Ajá. de administración. Entonces, pero como que en el momento que empiezas a crecer, se te olvida todo eso. Yeah. Entonces me dice, mi hermano, pues claro, o sea, lo, lo financiero y no no sé, carnal. ¿Cómo declaras todo? Pues como yo. ¿Cómo Edwin Luna? Pues tan mal. Yeah. Es una empresa, ¿no? Y pues sí, es una empresa, yeah. pero. Y Los seguros y todo, no, pues yo los pago. ¿no? Entonces mi hermano me dice: forma una empresa.
2: Claro.
1: Y se forma una empresa que se llama Ditraca. Okay. Formamos la empresa que se convirtió después en editora y en otro tipo de negocios, okay. todo enfocado en la música. O sea, te diversificaste, diversificamos. Ah, qué chingo, ahorita me platicaste. Y de ahí fue donde empezamos a, a entender el proceso, ya más de decirle a mis hermanos ya ahorita no trabajan conmigo porque también tienen su grupo ya pero al principio fue bueno que pues puso encargate de todos los seguros okay. sociales y mi hermana me ayudaba con administrar otras cosas y, y ya empecé a entender eh, el negocio más como negocio yeah. que después y mis hermanos saben que lo quiero mucho y lo hemos platicado muchas veces después tuve que tomar otra decisión de decirle a mis hermanos carnales al menos nosotros no va a negocio con familia entonces yeah tomé la decisión de pedirles que hicieran un lado ya. y ya meter a otras personas externas. ¿no? Ok, para administrar y para dirigir. Y para administrar arroyo. y dirigir y para no tener roces familiares. Ya. Sí, amo, es bien delicado, sí, ¿no? También. Amo con todo el corazón a mis hermanos, sí. nos llevamos muy bien el día de hoy. Pero yo siento que si no hubiera tomado decisión en ese momento, hoy no nos claro, hablaríamos. Claro. No, y, y fíjate que esa es una, una cosa que me
0: preguntan mucho, como, oye, ¿estás ¿hacer negocio con familiares o inclusive con tu propia pareja? Y yo digo, es que, a ver, no está escrito en piedra. A ver, hay, 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 hay dinámicas que funcionan, que funcionan funciona, que funciona muy bien, y personalidades también que funcionan muy bien, pero hay otras que simplemente no. Entonces, también Correcto. hay que, eh, qué interesante, o sea, que sí, justamente ves y dices, sabes que esto de plano no es para nosotros y, ¿Cómo dices? Quiero salvar la relación, oye, que, que no haya problemas, vamos a darle por aquí. Güey, qué interesante. Me queda la duda de cómo, en todo este proceso, al final de cuentas, tú eres el director general wey, sí. de la tracalosa, güey. ¿Cómo eh, le hace...? La gente, me imagino que tu equipo, ve lo que ganan y después, pues, oye, no el tema que decías, hoy, pues, se salieron unos porque creían que no le estábamos pagando lo suficiente... ¿cómo generas todo ese proceso, digamos, de rendición de cuentas o de qué les explicas, les enseñas los estados de resultados. No, ya, ya, ya
1: lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, ya hay, ya hay un director musical, okay. que es Ángel Reina, que tiene toda la vida conmigo. Hay un manager, que él se encarga de muchas otras cosas. Hay un road manager que se encarga de todo lo del camino. Entonces, ya hay un proceso por el cual, yo como quiera sigo teniendo comunicación, eso es algo bien importante, fíjate. Al principio, cuando empecé a llenarme de un equipo, Ajá. cometí el error, porque sí es un error muy grande que no se lo recomiendo a nadie, al menos en este lado. Ajá. Comprendí con el tiempo que en la música, cada uno de los músicos que están arriba conmigo en el escenario son artistas, que no porque yo sea el cantante, soy el único artista en realidad, claro. todos son artistas. Claro. Pero en un momento en el que yo empecé a designar ciertas cosas a los, a los demás. Cometí el error de, de decirle de pronto a los músicos, oye, ¿tendrás la agenda, Edwin? Y yo decirle, sí, güey, pero, pero no te lo porque era yo. aquel es el encargado. Ok. Y luego venía otro y, oye, ¿me podrás ayudar a checar el seguro? No, no tengo tiempo, güey. Está el otro. Y empecé a generar fricciones. Ok. ¿Por qué? Porque todos me decían, güey, hace un año todos convivíamos con él. ¿Me entiendes? Todos, todos íbamos en o los sea, dos ¿se subió o, o No que se me subiera, Ajá. pero que sí me decía yo, bueno, ¿por qué yo le doy buena atención? Ya, que claro. lo haga al otro. Duré como un año, yo creo sí, cuando dije, la estoy regando porque estoy me bien. di cuenta que estaba generando fricciones y que no es una empresa de 3,000 empleadas. Claro, claro. Que claro. Era una empresa, somos una empresa, sí somos muchos, somos 60 personas involucradas, 60 personas y 19 artistas. Eh, 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 bueno, ya con ellos. Ahí ya sí, con 19. Dentro de esos. Somos, somos sí, sí. 60. Entonces <ríe> yo decía, ¿sí los puedo tener? Entonces claro. ya otra vez se convirtió en un, de pronto me hablan a mi teléfono directo, Oye, échame la mano con esto, ¿no? Sí, vamos a darle. Y, y aunque yo vaya y le diga al otro, ayúdame ya tú a cerrar esto, claro. pero ya platico yo con ellos de una manera directa, ¿no?
0: Claro. Oye y dentro de, de, de todo el equipo, o sea, ¿tú, tú reclutas o cómo funciona eso, o sea, la, la banda que me dices, oye, se, de repente se salió la
1: mitad. güey. De eso sí ya se encarga cada quien. Por ejemplo okay. Ángel Reina que es el director musical, ah, ya, ya. él hace el casting, ya nada más okay. me dice a mí, oye, tengo tres opciones, ¿quién te late más a ti por esto y esto y esto? Ya y vamos verificando todo Edwin eh, más
0: es una persona güey súper centrada y va, eh, he entrevistado a otros artistas aquí igual en, y, y futbolistas y de, la neta de todo tipo de famosos aquí celebridades en, en, en el programa Temaz es súper centrado que me digas que, hayas, que te haya, que hayas entrado a, a estudiar eh, contador público también dice mucho de la no. cultura las historias que me platicas de, de, de tus papás desde chico
1: también dice mucho de ti ¿todo el
0: tiempo fuiste tan centrado?
1: no no, no, eh, 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 con el tiempo He ido madurando okay. muchas cosas Y por ejemplo Hoy al día Soy una persona totalmente distinta a la de hace tres meses okay. Acabamos de pasar por un proceso Un poco fuerte nosotros mm. y, y maduré de una manera Que hice clic así como de un día a otro yeah. eh, Y eso se lo he dado a mi esposa O sea, mi esposa me ha ayudado en muchas cosas también a cambiar Pero ha sido lecciones de vida De poco a poco mm. No Fui una persona que pasó por alcoholismo fuertísimo uh -huh. al principio de la banda y después lo dejé a buen tiempo, creo yo, uh -huh. porque si no, no hubiéramos llegado a donde estamos. Uh -huh. Y así me ha tocado ir aprendiendo. Eh, mucha gente no lo sabe, pero he pasado por procesos de... Entre mi esposa y yo ya tuvimos salones de belleza, uh -huh. restaurantes. Hemos tenido de todo. Okay. ¿Tú haciendo negocios con tu esposa? Sí. Okay. Y que de alguna u otra manera no era lo que le sabíamos, pero... y que no nos fue como esperábamos, ¿sí? pero que de pronto ya se te hace fácil decir,
2: okay.
1: ¿quieres que te un salón? Vamos a poner un salón, y luego nos dimos cuenta que no era lo nosotros, mm. y yo quise tener, poner un restaurante, y luego me di cuenta que me equivoqué de plaza y de todo, y de todo, pero por no asesorarme, okay. por no ir con la persona indicada, ¿no? Okay. Tuve un restaurante tan bonito, que yo creo que si hubiera ¿Aquí en estado en Monterrey. Eh, sí, que yo creo que si hubiera estado en un lugar mejor. Lo hubieran mucho mejor porque inclusive nos dieron un premio como el mejor restaurante decorado en ese ah, momento, que ahí tenemos el premio mi esposa y yo, pero pues nos equivocamos del lugar. ¿Por qué nos equivocamos? Porque no me acerqué a la persona indicada, ¿no? Yo quería hacer yo todo solo y decía, esta plaza está bonita y aquí... Y, yeah. y no. O sea, tú, to eh, en ese tipo de cosas, tú tomas todas las decisiones Ajá. y decías, ¡Órale, vamos. Sí, por eso te digo que... que ya, güey. Bueno. Eh, eh, estuve muy... He estado muy fuera en muchas ocasiones, yeah. que poco a poco me he ido centrado un poco más. Y, y que me imagino
0: que no tienes tampoco todo el tiempo del mundo. Como Correcto. para en
1: verdad... Eh, Oye, pues bueno, vamos a hacer pues un
0: estudito de mercado, a ver aquí, qué rollo. Pues? Sí, <risa> sí, <risa> no. entonces...
1: Eh, ya ahora creo que hemos tomado decisiones de una manera distinta, ya un poquito más centrados, ya un poquito más enfocados a lo que sí le sabemos ya. Y, y, y así estamos.
0: ¿Y te ha funcionado hacer negocios con tu esposa? Sí. O sea, en general, en la dinámica.
1: Sí, sí, sí nos ha funcionado. Llevamos muy bien partiendo desde que nuestro negocio principal pudiera ser eh, las redes sociales y a lo que nos dedicamos, ¿no? Yeah. Que, que, que nos va muy bien mediante redes sociales y demás.
0: Oye, no todos lo logran. O sea, no, no todos logran tener una dinámica buena. ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que hace que, el, que la suya funcione?
1: Eh, haciendo negocios con... O sea, con pues con yo, yo creo que la comunicación y la madurez que hemos ido teniendo. Mm. Eh, sin, sin indagar tanto en el punto, porque es un mm. tema que los dos ya tenemos como olvidado.
2: Mm.
1: Aprendimos en... Las últimas dos o tres semanas, sí. el en realidad si sí, enfocarnos en, en, en nuestra familia sí. para poder seguir avanzando en negocios. Cometimos un error hace un par de meses de poner primero el ingreso monetario que la familia okay. y la andábamos regando. O sea, aprendimos así con un coscorrón bien dado. Sí. Y ya lo platicamos y ahora empezamos a tomar ahora decisiones distintas, ¿no? Ok. Y, 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 pero no nos habíamos equivocado hasta ese momento. Tenía que suceder para aprender cosas yeah. que acabamos de Para aprender.
0: priorizar la familia, la Correcto. relación, etcétera sí, sí. Oye, Vince, me hace súper interesante, tanto en estos negocios que me acabas de platicar, que pones con tu esposa, como con los diferentes inversiones o negocios fuera de, bueno, fuera de, fuera de en sí de la banda, sí. ¿no? Que ahorita platicabas que que la banda después ya se convirtió en todo un negocio que tenía diferentes líneas este, de ingresos, haciendo cosas relacionadas a la música, pero diferentes a la banda. O sea, ¿cómo fuiste tomando estas decisiones de diversificarte?
1: Aprendí de diferentes personas. Okay. El primero que me lo dijo fue mi hermano. Uh -huh. Mi hermano me decía la frase tan conocida de pon los huevos en diferentes canastas. Uh -huh. Después conocí una persona que también me decía eh, la regla que él usaba, y me dijo una regla básica mía es la siguiente. Un año, reinvierto en mi negocio ese. ¿Todo el año completo? En ese negocio. Sin, sin ingresos, sin sin, utilidad, sin sacar utilidad. Correcto, todo el año va acá. Siguiente año, mi ganancia, o mi sueldo, lo reinvierto en otro negocio. Mm. Y el siguiente año, lo reinvierto en lo que se me dé la gana, mm. gustos, mm. etcétera, etcétera. etcétera. Yo, dice yo, a mí me funciona, ¿no? Empecé a mezclar ese tipo de ideas. Okay. No al 100%, pero creo que sí hago mucho eso. No por años, porque no tengo esa capacidad monetaria, mm. pero sí a lo mejor por meses. Mm. Hay meses en los que digo, tenemos este capital, ¿en qué lo utilizamos? Mm. El siguiente mes, digo, todo lo que se genera en este mes va para la banda. Hay que yeah. cambiar consolas, hay que cambiar microfonía, hay que cambiar trajes, hay que cambiar lo otro. Yeah. Y el siguiente mes... Si nos hemos dado el lujo, mi esposa y yo, a lo mejor, de irnos de viaje con los niños, de ir a esto, de ir al otro.
2: Ya, yeah.
0: fregón. Eh, creo que eso es esencial, güey, ¿no? El, como el tener de perdido esta visión de, de, oye, pues claro, de repente sí está bien que nos vamos a dar un lujito, pero también de repente eh, saber identificar cuándo vale la pena invertir. Y, ba nada". ¿Y
1: batallé? Hasta yo creo que con mi esposa bien al 100% lo entendí. Mm. Porque siempre fui muy ermitaño. Mm. O sea, yo podía durar con 10 pesos guardados... 10 años y yo decía, no, es que un día se van a ocupar. Mm. Con mi esposa fui entendiendo el proceso de decir, pues tan sencillo que si te mueres hoy los 10 pesos es que les va a pasar, ¿no? Claro. Entonces empezamos en, en realidad a, a utilizarlo, no a lo tonto, pero empezar a utilizarlo, ¿no?
2: Yeah.
0: ¿Cuál ha sido la, la inversión que más te ha, te ha dejado a ti? No, no tiene que ser que te ha dado más dinero, sino que más, no sé, aprendizaje, que quizás hayas
1: disfrutado más. En que caso, haya disfrutado... Pero que no me fue bien en el restaurante. De plan. Sí, Cuando sí, lo, sí, sí, lo sí. hicimos, yo veía cómo iba avanzando el proceso del proyecto y veía el, 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 lo bonito que estaba quedando. Sí. Los platillos, tanto a mí como a mi esposa, nos encantaban. Sí. Cuando yo empecé a ver que tenía números rojos y rojos y rojos y rojos, tuve que tomar la decisión de decir, Hasta. se va. Sí. Y nos había costado una buena lana, unos buenos ahorros. Sí. Pero pues no había otra opción. Entonces... Eh, Ahí tomé la decisión de, de convertirme como, no en un asesor al 100%, porque no lo soy, sí. pero sí en involucrarme un poco más a las bienes raíces. Okay. ¿Por qué? Porque, por lo que tocaba de decir, me di cuenta que en negocios en los que no tengo el tiempo para dedicárselo, claro. nunca me va a ir bien. Claro. O sea, en el restaurante me demandaba estar ahí 24-7, pero yo ocupaba ir a conciertos 24-7, entonces era no. imposible que, que pudiera estar ahí, yeah. ¿no? Eh, mi esposa en ese proceso también, pues ella quería hacer sus cosas, no estar encerrada en el restaurante. Entonces, era algo que no, no era lo de nosotros. Mm. Eh, ya empezamos a mejor hacerlo como bienes raíces, ¿no? Okay. Tengo que decir un yeah. departamento, que decirle esto.
2: Yeah.
1: Ahora lo entiendo de otra manera. O sea, tengo que ir aprendiendo, ¿no? Al principio yeah. yo decía, a lo mejor si en un futuro llego a tener 100 departamentos, me va bien chido con las rentas.
2: Claro.
1: Después me di cuenta con un... Ah, caray, te ha parado el dinero. ¿eh? O sea, he, he ido aprendiendo poco a poco y porque conozco personas así como tú, sí. que después me dicen, tienes un departamento sí, y que en realidad me explican el, mira, te costó tanto por esto y ya que querer véndelo. Claro. Entonces, he, he ido aprendiendo en otro tipo yeah. de cosas, o sea, a lo mejor hacer compras en venderlas al salida, etcétera, etcétera. Claro, es, es, me encanta
0: eso que lo estés platicando porque hay mucha gente que no lo entiende al 100%. O sea, tú al final de cuentas si lo tienes en un negocio que llámese restaurante o lo tienes te voy a decir en, en bienes raíces o lo tienes en un fondo o lo tienes en los mismos setes o lo tienes en el banco hay un concepto bien importante que se llama costo-oportunidad que al final de cuentas es si tu lana está en un lugar en específico no, significa que no esté en otro claro y la ganancia que te está dando en uno te podrías estar dando otro tipo de ganancia en otro tipo de instrumento. Y el saber comparar y evaluar, ahorita justo como lo platicas, es bien importante. Y hay veces, también me ha, me ha tocado hablar con algunas celebridades que dicen, no, pues es que yo me estoy diversificando porque sé que es importante no poner todos los bolos en una sola canasta y nada más que no sé en qué negocio eh, eh, poner. Y le digo, bueno, pues es que inversiones hay muchas, ¿no? No, no necesitas hacer un negocio. ¿no? El negocio se disfruta, pero se dedica, ¿verdad? Y hay otro tipo de inversiones que igual te pueden estar dando, como dices, oye, en lo que quizás encuentras unida de negocio, pero opciones hay muchas, vienen raíces y hay también hay diferentes formas de. Eso, eso es lo que he ido aprendiendo, ¿no?
1: ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque te das cuenta, en algún momento compré una propiedad, que ahí sigue, esperando futuro. Pero no, vas aprendiendo con el tiempo, que después dices. Fui a verla hace como seis meses y, y las hierbas estaban de más altas que tu casa. Y dije, wow hay que darla limpia porque qué feo se ve. Claro. Pero es cuando dices, ¿cuánto me cuesta limpiarlo? Tanto, ah, lo sí, ya lo comparas con sí. la ganancia que voy a obtener es o, y bueno, no ganeo. Es correcto. entonces dices, wow creo que no lo puedo tener guardado, mejor hay que soltarlo. Claro. Y vas a, es lo que te digo que he ido aprendiendo poco a poco... Claro en ese tipo de cosas y me encanta también
0: que lo digas porque también inversiones que, es que se adecuen al estilo de vida de las personas correcto este, justo también estaba platicando con, con otra persona que le requiera ahorita por lo que hace mucho tiempo mucho tiempo pero él me dice "Moris, yo estoy por retirarme en un año y me dice yo no quiero dedicarme absolutamente nada no quiero tener que estar presionando el dinero quiero algo que simplemente me esté dando flujo mensual y olvidarme le dije ah muy bien hay instrumentos para ello, ¿no? Claro. Hay instrumentos que te pueden estar dando eh, las rentas que quieres y no tenerle que están dedicando. Pero el no entender muy bien eso puede ser que cometamos de repente errores de no, pues es que metí en, un, en algo que no era ni siquiera o, o iba a ser a más largo plazo, mediano plazo este y no es el objetivo que tengo. Güey. Entonces, eso, eso que están mencionando es Sí, bien es, es, es un
1: show. O sea, y, y uno que viene de un ambiente... Que el entretenimiento, yo me imagino que tú lo debes de saber de pronto, no siempre, ¿eh?
2: mm.
1: pero de pronto puedo tener una utilidad muy alta.
2: Mm.
1: Migras a otro negocio que, que es distinto y, y te asustas. Y dices, ay, caray. Mm. ¿por qué? <ríe> o sea, ¿por qué bajó la utilidad o, o, o por qué me tengo que tardar tanto tiempo si, si, si sí, yo voy claro. y canto hoy y mañana? Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. eh, entonces te cuesta y es cuando cometes el error de escuchar por aquí, escuchar por acá, que te dicen, mira, igual que la música... Es si compras micros y vendes micros. Y, y vas y te das cuenta que no es así, ¿me entiendes? Sí. Entonces, por eso te digo que he ido aprendiendo trancazos Hace poquito, también empecé a utilizar como inversión mi imagen. Ok. Hace poquito eh, me invitaron a hacer un negocio que, con el cual no contaba con el capital. Aparte venimos de una pandemia, etcétera, etcétera. Sí, ahorita
0: eh, hablamos de eso también.
1: Entonces me dicen, oye, pero tú puedes sumar con poca inversión y nos ayudas con tu imagen y demás y estoy involucrado como, eh, a eso me refería como asesor, nosotros apoyamos con la parte que le sabemos de las redes sociales y demás, en la sierra hay un lugar que se llama Hotel y Cabañas, eh, contamos con 10 cabañas y un hotel, claro. y empecé a utilizar un poco sí, como inversión en mi imagen, es decir claro. yo puedo ayudar con manejar las redes, con darle publicidad, con darle claro. promoción, Ahí va poco a poquito, tampoco es algo que te diga, pues salí yo y se llenó todo el año, ¿no? ¿verdad? Claro. Pero pues tratamos de no soltarlo y de la mano una cosa con la otra,
0: ¿no? We, eso acabas de dar en el blanco en algo importantísimo, lo voy a decir, no sé cuándo vaya a salir este episodio, creo que en unas semanas va a salir mi segundo libro. Ok. Mi segundo libro, que ahorita te voy a regalar el primero, Gracias. el segundo libro habla sobre los activos invisibles. Que yo le digo a la gente, todos nosotros tenemos activos visibles e invisibles. Los visibles son los que acabamos de platicar, propiedades, negocios, instrumentos, etc. Pero tenemos los invisibles, que digamos que son las cosas intangibles, que podemos hacer que otro tipo de inversiones obtengan un rendimiento importantísimo. Lo que tú acabas de decir de tu imagen, güey, es oro, güey. Oro, porque tú tienes un intangible que eres tú mismo, ¿no? que es el empuje que tienes en redes, es tu credibilidad, es tu experiencia, güey. es tu, el don que tienes para, claro. para cantar, es tu misma red de contactos. Entonces, cuando tú mezclas wey, esos activos invisibles y los mezclas con activos visibles, ¿no? ahí es donde dices, ahí es donde vale la pena invertir. ¿En qué negocio vas a querer invertir? ¿En uno en donde tu red de contactos no tiene un impacto? O en uno en donde claramente tú puedes conectar a todos los, claro. a, todos los, a todos los ambientes. Y, ahí y, ahí, y, y hacerlo
1: inteligentemente en el sentido, en otro sentido. ¿eh? Nos acabamos de dar cuenta también. Insisto que sigo aprendiendo. Sí. En algún momento mi esposa y yo tomamos la decisión de tener una casa en Mazatlán. Ajá. Y dijimos, usemos la imagen y rentémosla como en Airbnb. Ajá. Era muy bien remunerado. Acabamos de ir y la casa te echa garras.
2: Se la, se, la se la hicieron garra, güey. Entonces, wey.
1: tomamos la decisión de decir, <risa> Chingado, ya no hay que rentarla. Yeah. Pero originalmente era el enfoque. Entonces yeah. también ahora entra el, ya la queremos para vivir nosotros, pero pues también entra un gasto. Claro. Ya no es un ingreso. Ya, no te está generando ingreso. ya es al revés. Entonces, empiezas a tomar decisiones distintas. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos la acá, vendemos esta claro. o, o nos quedamos con las dos sabiendo que genera gasto? Claro. ¿De dónde hay que sacarlo para poder sostener las dos? ¿Me entiendes? Claro. Platícame,
0: Edwin, de, de un, un error financiero, el primero que se te haga la mente.
1: ¿Un error financiero solo o en pareja?
0: El que quieras, el primero que se te vino a la mente.
1: Pues yo creo que un error financiero que cometimos los dos en pareja fue, fue tener un salón de belleza, porque no le sabíamos ninguno a los dos. Y generamos, volvemos al mismo como el restaurante, generamos un salón de belleza, hermoso, pero que estaba tan hermoso que no era útil para los estilistas. Curiosamente, cada, claro. cada vez que iba un estilista decía, no puedo trabajar aquí. Y nosotros le decíamos, ¿cómo? Está con madre. Pues sí, pero no tienen lo necesario claro. para que sea negocio, ¿no? para que esté bonito. no sí. Entonces, pues también tuvimos que aprender y decir, ciérralo. Y, pero seguimos aprendiendo desafortunada o afortunadamente, porque nunca nos queremos quedar con las ganas. Claro. O sea, yo así soy. Yo prefiero decir...
2: Ay, pues, pues es que traigo intenté.
1: ganas de... Me, exacto, traigo ganas hoy de vender alfombras y pff, compremos 100 alfombras a ver cómo nos va y si no funcionó, pues ni modo. Y, y nos apoyamos en ese sentido mi esposa y yo. Ella se dedica ahorita a productos de nutrición y belleza. Sí. Con algunos le va muy bien, con algunos no ha funcionado, pero seguimos dándole vuelta, ¿no?
0: Claro. Y, y justo, eh, identifico también que utilizan sus intangibles... Correcto. O sus, o ...sus activos invisibles que, para...
1: que ella es una mujer que tiene un intangible increíble. O sea, le va muy bien con cada cosa que ¿Qué? ella se promueve de mano ¡Qué fregón!
0: Oye, Edwin, platícame de, de cómo, cómo te gustaría o cómo le haces actualmente para educar a tus hijos financieramente. Al principio nos hablabas eh, un poquito de, de, de con, este, con esta historia eh, de las tarjetas, pero ¿cuáles cuál serían las bases o los lineamientos que les dirías? A ver, va por aquí. Güey.
1: Es bien difícil. O sea, es un ahora, tema... ahora, ahora sí entiendo mis papás. <risas> es bien difícil porque, por un lado te gana el corazón y dices, no quiero que pasen lo que yo. O sea, yo a veces quería comerme una paleta y no podía. Claro. Y si yo, yo ahora les puedo dar a mis hijos, si quieren comer una, les lo, quiero dar dos. Claro. Pero después al mismo tiempo dices, y si hago falta yo y, y no tienen para una. Sí. Entonces, en, todos los días, es una lucha de todos los días con nosotros mismos. O sea, no entre mi esposa y yo, sino entre nosotros mismos de decir qué les decimos que sí, qué les decimos que no. claro. O sea, el cómo los educas en todo sentido, ¿no? Desde el simple acto de... Creo que estamos tratando más de darle un enfoque a lo que ellos están viviendo. Por ejemplo, nuestro hijo eh, menor, Damián, a él le encantan los videojuegos y las tabletas. Ya tratamos de alejarlo, pero no se puede. Entonces le decía a mi esposa, bueno, busquémosle un curso de crear videojuegos en las tabletas o algo claro. que, que él mismo ahorita... Desarrolla y creo que vamos a tomar la decisión más hacia ese lado claro. de apoyarlos en lo que definitivamente les gusta. Tengo un hijo que es mayor, que es fanático de los automóviles, uh -huh. le encanta coleccionar carritos uh -huh. y lo platicamos con él y hoy ¿no te gustaría estudiar ingeniería automotriz? Uh -huh. Creo que sí. Entonces va inclinado hacia allá. O sea, uh -huh. Hemos tratado mejor la manera de, ¿qué te gusta hacer como niño? Claro. No, claro, pues claro. como niño me gusta... Me sueño piloto, pues vámonos por ahí. claro Yo cometí un error. Eh, cuando yo tomé la decisión de estudiar para contador, uh -huh. lo hice por mi abuela. Okay. Mi abuela era una señora que decía, no vale la pena no estudiar. O sea, no, es, no eres bueno si no tienes una carrera. Okay. Así pudiera ser lo que sea. Si no tienes una carrera, para mi abuela era algo sin valor. Uh -huh. Ella decía, tráeme tu título. Pero aparte, tenía que hacer una buena carrera.
2: Sí.
1: Médico, abogado, sí. etcétera, ¿no? Mis hermanos son licenciados. Son... Entonces yo decía, pues si ya mi hermano uno es licenciado, el otro estudió relaciones internacionales con el lenguaje y no sé qué cosas. Pues me gustan los números, yo pensé que estudiar contador. Pero en mi mente, yo no soñé ser contador, yo quería ser cantante. Sí. Entonces cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué me recomiendas hacer si quiero dedicarme a la música? Estudio música, güey. Estudia música Sí, te voy a decir por qué okay. Porque yo no estudié música Entonces creo que es bien importante estudiar a lo que en realidad te quieres dedicar claro. Porque ahora que yo me dedico a la música, a pesar de que me va bien, no me puedo quejar mm. Tengo limitantes claro. Porque no estudié música Soy compositor Soy arreglista mm. Pero siempre requiero de alguien más claro. y, y eso te genera mucha frustración y no es que no pueda estudiar ahora música, claro. pero ahora no tengo el tiempo. No tienes el tiempo. Eh, pero entonces de pronto me levanto un día y digo, quiero componer una canción. Y me pongo a hacer la letra y luego tengo que hablarle a un compañero y decirle, oye, ven, ¿no? ayúdame para terminar de hacer la canción. Y es bien incómodo.
2: Claro.
1: O estoy produciendo, estamos produciendo un disco y se me ocurren ideas. Y, oye, si le hacemos esto y esto la canción, y mi director musical me dice, está bien chido, pero dime los tonos. No, pues porque es todo lo que, es <risa> todo lo que te lo puedo que decir, sabe. ¿me entiendes? Sí, sí, y, sí. y tú sacas los tonos. Entonces, claro. la verdad, yo hubiera preferido estudiar música.
2: Yeah.
1: Todo, producción musical, eh, composición. Toda la teoría de pase, la, eh, Claro, porque claro. eso es lo que me quería dedicar. Claro. Entonces, ojo, no es que no le hagan caso a sus papás, pero pues también coméntenle a tu papá lo que te quiere dedicar y que te apoyen como papá a lo que tú te quieres dedicar. O sea... Eh, porque si no cometes el error de que de grande, ya entiendo el por qué tengo compañeros míos de la carrera que son contadores y que no se dedican a ser contadores que se dedican ahorita a las redes sociales o, se, o son influencers claro. ¿cuántos años estudiaste? Pues seis años de carrera ¿por qué eres influencer? porque no me gusta lo que claro. estudié pues qué carajo, ¿no? sí
0: y, y digo, creo que también ahí entra que, que, que es una de las críticas que yo también hago al, al modelo educativo que es o sea, la neta, a los 18 años, que es cuando entras a la, a la carrera, sí hay gente que nace, ¿no? Y ya trae el estetoscopio sí, sí, y sí, dices, sí. este güey va, va a ser roto. O,
1: o, o que viene, como acabas de decir, que viene de que el abuelo es doctor, el papá, el sí, abuelo, sí, pues sí, ya, claro. ya trae una
0: línea, ¿no? Pero, pero muchos otros de nosotros no, ¿no? Entonces, sí. este, oye, que a, los 18, a, que a los 18 te digan, va, güey, ¿cuál va a ser la línea? Pues no sabes, ¿no? No, no. no. no hombre, pues quién sabe. Con el camino y con la trayectoria, y es cuando vas aprendiendo. ¿sí? Y
1: como familia, tampoco tenemos la cultura de decir, oye, tengo 18 años viendo a mi hijo que le gusta jugar a básquetbol, güey? ¿por qué no lo apoyo? Güey? ¿A, claro. a, que, a que se prepare machín, a ser claro. un jugador, bueno, ¿me entiendes? ¿Y cuántas, no tenemos veces, esa cultura.
0: y cuántas veces le decimos, eh, no, eso no, eso no deja, güey, ¿Sí? mejor
1: dedícate a esto
0: otro. Es correcto. correcto. Es sí, sí, sí,
1: sí, es algo complicado. Eh, nosotros. No sé, mi esposa no me dejará mentir, pero hace, fueron como hace dos o tres meses. Que yo, con eso de que los teléfonos ya te escuchan. Sí. Entonces, sí, yo le hice el comentario a ella de que, oye, si le damos un curso al niño, y al día siguiente me aparecieron como diez, yeah. y le contratamos uno para que él fuera viendo. Ese no le gustó, entonces, bueno, ese no, hay que buscar yeah. otro. Pero yo sé que voy a encontrar el curso indicado, que a él le va a gustar, y, y me daría mucho gusto, tiene... Mi hijo va a cumplir 8 años. O sea, sí. me daría mucho gusto que a los 15 me diga, oye, creé un videojuego, que claro, me apoyaste en chingón. lo que me gustaba. Qué chingón, ¿no? Qué chingón. ¿Te gustaría que alguno de tus hijos fuera, fuera cantante? Me gustaría, pero tampoco se los impondría. Ok. ¿A todos les gusta cantar? Todos toman clases de canto. Mi hija, la mayor, toma clases de piano en un método excelente que le va muy bien, toca muy bien el piano y toma clases de canto. La bebé tiene 3 años y canta muy bien, le gusta mucho cantar, y está en gimnasia, y tiene su primer concurso de gimnasia, pero la hemos ido dejando, eh, mi esposa cuento mucho con su apoyo en ese sentido, mi esposa la metió al ballet, vio que en 15 días no era lo suyo, para afuera, la metimos a otra cosa, no era lo suyo, pa fuera. la metimos a gimnasia, vemos que está feliz, ahí dale, claro. inclusive ayer estábamos platicando y mi esposa vio un anuncio de una gimnasta ahora en las Olimpiadas, y decía, yo me imagino sí mi hija porque la veo feliz, claro. pues qué chido, ¿no? Pero también la vemos que le gusta mucho cantar. Entonces, pues va a seguir tomando clases de canto hasta que ella quiera. ¿no? Oye, un, uno de los temas que a mí se me hace
0: ahorita, y ahorita entramos al tema de pandemia también, pero que está muy fuerte ahorita en, en las parejas y en, los, en, la, en las familias en general, es el tema de finanza en pareja. O sea, creo yo que es un tema, gran tema tabú, donde a las parejas no les gusta ni siquiera hablar de dinero, ni antes de casarse, güey, y después uh -huh. también sigue siendo un tema, güey, te imaginarás la cantidad de gente que haya conmigo con, güey, con cada cosa, güey, en, en, en serio, este, es todo un tema, eh, tema de finanzas en pareja, de hecho, al ratito voy a ir a un programa a hablar específicamente de eso, güey. Eh, Tú, tú te ves que tienes una relación muy fregona, inclusive con negocios y todo, y muy alineado en el tema de, de educativo también para con los hijos. ¿Qué, ¿Qué te ha funcionado a ti, güey, en el tema de, de esta relación pareja-dinero
1: y familia? Se, seguimos buscándolo, okay. honestamente. Eh, o sea, hasta parece que nos pusimos de acuerdo porque <risa> no recuerdo si fue hoy en la mañana o ayer que todavía mi esposa y yo seguíamos hablando de eso. ¡Qué porque...
0: chingón! Para empezar,
1: es una súper señal que lo hablen. Sí, te voy a decir por qué, porque... Viene uno de la cultura. Yo tengo 34 años. Creo que la generación mía. Estamos como en una línea que. Con todo lo moderno. Pero también con, con raíces muy chapadas en la antigua, ¿no? Entonces, que, que, es que nos tocó. Que nos tocó la mitad, la, el mundo ¿no? análogo. Y después sí. todo el mundo digital. Entonces hay cosas como que sí, dices. Sí, sí, sí. A ¿quién le hago caso? ¿A los nuevos o, sí. a, o a mis sí. papás? ¿Me entiendes? Entonces, en parte. A mí se me enseñó a que, oye, la esposa debe estar en la casa. Punto sin chingo. Por el lado de mi papá. Por el lado de mi mamá, mi mamá decía, ¿por qué? Yo puedo ir al mercado. Claro. Entonces, uno en casa, por un lado dices, pues quédate en la casa. Pero por el otro lado, mi esposa también me dice, oye, yo quiero tener lo mío. Sí. Independientemente de tú. Claro. Entonces, se siente muy chido. Hoy precisamente fuimos a desayunar y mi esposa me dice, yo te invito. Y como hombre dices, que, 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 que toma madre, ¿no? Pero también hay otra parte que te dice, ay, güey, pero yo, a mí me enseñaron que yo debería pagar. Entonces seguimos platicándolo todos los días, pero creo que ya nos estamos entendiendo mejor en el sentido de, o todo sí o todo no. Es que es bien curioso porque, uh, yo no sé que, que, por ejemplo, ¿tú qué opinión tienes de la frase de la mujer no debe saber, como decían, ni todo el amor ni todo el dinero Tu esposa no debe saber todo lo que tienes
0: Te voy a dar mi respuesta Llámame idealista si quieres Pero yo soy de la idea En que una relación Siempre tiene que haber una transparencia Y confianza total O sea, ¿por qué? O sea, en una relación ideal güey ¿Por qué no debería De mi pareja saber Todos los ahorros que tengo O todas las inversiones que tengo O cuánto gano o si me voy a endeudar, o las deudas que tengo, como, ¿por qué no sabría? Correcto. Ok. ¿No? Te
1: lo pregunto por lo siguiente. Porque hoy en la mañana hablábamos de eso. Ajá. Hoy en la mañana, platicando con mi esposa, me dice mi esposo, oye, si hacemos esto juntos, o si cambiamos esto por acá, o por qué yo no sé esto de ti, o por qué tú no sabes esto de mí. Uh -huh. Y es precisamente por eso, porque venimos con raíces. Claro. Que, que al final de cuentas no llevaban a nada bueno, ¿eh? uh -huh. Y lo sabemos, porque si yo te hago un análisis... Yo te puedo decir, a ver, mi papá a lo mejor tenía una mesa que su viuda, porque se volvió a casar, no sabía que la tenía y cuando se dio cuenta, casi se agarran a frejar ¿no? Entonces, no te dejan, ah,
2: bueno. Claro.
1: Pero es una idea que viene de mucho antes, ¿no? Claro. Entonces, hemos ido sanando nosotros ese tipo de cosas y romper, rompiendo ese tipo de cosas, y lo queremos a seguir haciendo precisamente claro. para que mis hijos también lo entiendan, ¿no? Que no hay nada más sano que... Que es sí o es no. Claro. No, hay, o sea, no, hay, no hay un más o menos. No, no debería de haber. Entonces, estamos empezando a enfocarnos los dos a, a que todo sea así.
2: Claro. Eh,
1: y, y ya. Y, y Eso es bien importante también
0: que la gente que nos escucha lo entienda. Porque tú ahorita también dices el clavo, traemos creencias, sí. ideas, que fuimos desarrollando desde que, esto, desde que somos chicos. Una, la gente dice... No, pero a mí no me enseñaron a ser eh, tan administrado. A mí no me enseñaron a ser tan que me valga. A mí no me lo enseñaron. No, es que no necesariamente te lo enseñan. Claro. Desde que somos chicos somos burbujas. Tú ahorita eh, Somos esponjas, perdón. Tú ahorita lo platicabas. Todo lo que has vivido, tú te lo fuiste quedando. Tanto que ahorita lo platicas, ¿no? ¿Sí? Como si lo estuvieras viviendo. Entonces... La forma en que tomamos decisiones ahorita, no nada más con la lana, eh, prácticamente con todo, de riesgo, eh, de, de atrevernos a hacer cosas, etcétera, todo responde a ideas, creencias, cosas, experiencias que fuimos viviendo y que las tenemos bien arraigadas con nosotros y nos han forjado de alguna forma. Claro. Es ya nuestro trabajo después entender, oye, fíjate que soy así por esto que me ha tocado vivir y tomo este tipo de decisiones. Y es
1: difícil, ¿eh? Ni mi esposa ni yo... Hasta ahora que tenemos 34 años, tomamos la decisión de tomar terapia ¿eh? y tomamos terapia los dos. Yeah. Y te ayuda a romper todo ese tipo de nudos. Claro. Pero no lo entiendes. ¿Por qué? Porque también de chico te enseñan a decir, eso es para los locos. Claro, claro, claro. Si tú estás loco, ve si no, no. Claro. Hasta ahora entiendes, el, no estoy loco, pero sí lo ocupo, ¿sí me claro, entiendes? Claro. Entonces, eh, eh, hemos ido madurando entre los dos. Yo lo he comentado en muchas ocasiones, cuando me preguntan, oye, ¿por qué? Si tuve, yo veo una entrevista de Edwin ahorita y veo una entrevista de hace cinco años ¿por qué cambiaste tu opinión en esto, y en esto y en esto y en esto? creo yo y me siento seguro de decirte lo que es porque no me había tocado vivir con mi propia familia y entender lo que era ser líder de casa sí. eh, y bien un padre de familia y todo porque tengo hijos mayores que tuve sí. con relaciones anteriores pero por cosas del destino no vivimos juntos entonces no lo había mamado y vivido como ahora con claro. mi esposa y mi familia, ¿no? Entonces claro. empiezas a tomar decisiones distintas. Claro. Y, y, y es interesante seguir aprendiendo todos los días. Y te quiero felicitar por eso, güey. Porque una de las habilidades
0: que yo creo que son más importantes en la vida... Siempre te vas a topar con cosas. Siempre estás a tropezar con cosas. Sí. Siempre la vas a regar, la vas a cajetear en N cantidad de cosas. Lo importante es qué tan rápido a, te levantas y aprendes de eso mismo, güey. Sí. Tú toda la, toda esta plática lo has dicho una y otra y otra vez. Yo rápido aprendo. Oye, me equivoqué, ni modo, güey. De esto se trata, déjame, paro, deja aprendo, pero rápido. Sí. Y eso es bien importante, que al final de cuentas, en una serie repetitiva de estos de estas, este, cambios y mejoras, pequeñas mejoras constantes, eres la persona que eres hoy, güey. Y te vas a seguir equivocando, como todos nos vamos a seguir equivocando. Claro. Pero lo rápido es rápidamente reconocerlo. Y,
1: fíjate, mm, no sé si fue lo correcto. A lo mejor si tú fueras mi asesor financiero me hubieras dicho tal loco. Pero lo hice por la siguiente razón. Me tardé 10 años con la agrupación para darme un gusto, gusto mío. Tomo la decisión de ir a dar la mitad del costo de un automóvil en diciembre del 2019
2: uh
1: -huh. en marzo llega la pandemia claro. cambió mi mundo totalmente uh -huh. me hablan al siguiente noviembre porque se tardaban un año en entregármelo y me dicen aquí está
2: okay.
1: hay dos opciones vienes por él nos pagas el resto de lo que nos diste pierdes como un 60-70% y te regresamos la diferencia
0: ¿60, o, 70%? O,
1: o véndelo. Consíguenos tú el cliente. Fue un día de estrés. Mm. Porque aparte es, tienes una semana para venir por él, ¿no? Claro. O sea, no, no te lo podemos guardar dos, tres meses. Lo platicaba con mi esposa. Y mi esposa fue quien me ayudó a tomar la decisión de, ve por él, güey. Mm. Pero yo le decía, vengo un año sin trabajar. Me quedó un poco de ahorro, pero... Y me convenció de una manera entre mi esposa, decir, ve por él y darte el gusto y darte el... ¡Y yeah. ya! Y tomé la decisión de hacerlo, y en lugar de ponerme a llorar, decir, ¿cómo lo voy a pagar? Mejor de ponerme a, a ver claro. cómo sacar ese dinero y pagarlo. Claro. Y creo que fue cuando nos activamos entre mi esposa, tu servidor, y Rulo, que anda conmigo, porque Rulo empezó, la... toda la pandemia vivió con nosotros, a poner las pilas y decir, tenemos que sacar... Porque tengo una deuda y aparte porque hay que ayudar con esto. Y aparte porque claro. hay que... Y nos ayudó a crecer y aprender mucho de redes sociales que no sabíamos. Ya. Y, pero a ver, entonces, lo que, el restante,
0: la, la otra mitad, la sacaste a crédito. La sac exactamente. La sacaste a crédito. Uh -huh. te, te voy a decir mi, mi, mi percepción. Creo que hay, hay dos tipos de decisiones en la vida respecto al dinero. Uno, la decisión financieramente correcta, que esa es la de ceros y unos, güey, la de puntos sí, sí. y la de porcentajes. Y está la decisión real, güey. La humana. La real, justo. La decisión financiera es la que te dice, oye, ¿tomaste una buena decisión con el dinero, sí o no? Muy ruda, muy estricta, güey. la del Excel, la es de la, la de la calculadora, güey. ¿Fue una buena decisión o no? Pues tendríamos que ver los números y sacar nuestras conclusiones, güey. Pero la decisión real, güey. Somos humanos, güey. Somos emocionales. No somos calculadoras, no somos Exceles güey. Si esa decisión a ti, como dices ahorita, te ayudó, güey, a activarte, a darte tu lujito que no te habías dado en un buen tiempo, güey, a también automotivarte, que eso te iba a empujar, tomaste una buena decisión, güey. Correcto. En la vida es imposible tomar decisiones solamente con el Excel, güey, con, el, con, con la Sí, no da, no da. No da, güey. No da. ¿Por qué? Porque no somos máquinas, güey. Si fuéramos Correcto. una pinche máquina, está bien, güey, toma todas las decisiones financieras. Entonces... Qué bueno que me la pusiste así porque eh, es, es algo que nos toca todos los días. Todos los días nos enfrentamos. Este, eh, ¿Qué me dará más ganancia? ¿Cuál fue la decisión? ¿Era este trabajo o era mejor este otro? ¿Tomé en verdad una decisión? Y a veces como que no, eh, nos persigue güey, ese fantasma de la decisión financiera. Decir, ¿tomamos la decisión correcta? Pues todavía no se trata de tomar necesariamente la decisión financiera correcta. Se trata de hacer lo correcto para ti, pero Correcto. Mar, obviamente sin caer. Sí sí, 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 sí. Me iría, ya, ya sí me dices, no, Mauricio, es que me endeudé a no sé cuántos años. Sí, tanto, sí. Nada, sí, vendí la caer. casa para comprar. Sí. sí, sí, no, no, no.
2: No,
1: sí, no. Y, y, y fíjate que gracias a Dios, eh, yo de manera personal, gracias a Dios, creo que nunca me ha faltado nada porque nunca he visto el dinero como mi principal objetivo. Claro. Nunca. O sea, nunca... Nunca he sido alguien que dice, "Güey, no salgo hoy de la casa si no me pagan tanto, ¿me entiendes? Sí. Sino al contrario, lo veo como un parte del proceso de mi chamba y de todo. Sí. Y cuando menos espero, me, me fue bien en algo. Pero no estoy nada más como, en, que, ay, no, porque en no, va, no, sí, no no me gusta encasillarme mucho el dinero. Claro. Oye, es
0: que... se me hizo súper interesante lo de la pandemia. Platícame, cómo, o sea, ¿cómo te ha tocado vivir la pandemia? Sé que para los artistas ha sido complicado. Muy
1: fuerte porque veníamos de un flujo... De, eh, eventos, y de, todo de eventos y todo. ¿De dónde son más ganas? ¿En los eventos? En los eventos, sí. Los eventos. Sí, sí. sí. Eh, la, las plataformas y todo eso que me preguntabas, obviamente dejan dinero. Uh -huh. eh, al principio como que se escondía mucho eso, ¿no? Y, y, y no queríamos que la gente supiera que ganaba de YouTube y que ganaba de... Ah, esto, de, la, ¿no? de las redes. Y de todo, todo. De. sí, porque yeah. la gente decía, pues, chido, ¿no? Pero la realidad es que ya se sabe que se, de todas partes puedes monetizar y todas uh -huh. partes ganan dinero. Si es un ingreso bueno. ...pero nunca va a ser como un concierto... ¿no? Claro. Eh, eh, ...nunca, nunca... ...entonces veníamos nosotros... ...con... ...tres meses ya agendados... ...cuando llegó la pandemia... ...y cancelamos alrededor de unas... 40 fechas... ...desde que arrancó la pandemia... ...duramos ocho meses sin trabajar... ...tuvimos una chamba... ...duramos cuatro meses sin trabajar... ...tuvimos otra chamba... ...y así hemos venido... ...el único mes que trabajamos todo el mes... ...fue este julio pasado... ...porque estaba otra vez todo bien... Y luego otra vez todo en rojo y seguimos al día de hoy sin trabajar.
2: ya y, y,
0: Digo, ya pinta, güey, ya mejor ni lo digo, porque yo en septiembre, agosto del, del, de, del año pasado, dije, ah, pues oye, pues ya se está calmando todo este rollo y creo que hasta volvieron muchos de las cosas. ¿Sí? Y no se vino la... Sí, sí, se vino otra vez el pico. Sí, sí nos variante. pegó
1: increíble. La empresa sostuvo sueldos 9... De 9 a 10 es meses. Es que traes, un, traes una carga también sí.
0: laboral ahí. La
1: empresa sostuvo sueldos alrededor de 9 a 10 meses. Después ya no se pudo. Después ya tuvimos que optar por otro tipo de opciones: por que si préstamos a este, que si el otro con esto. Yeah. Eh, muchos compañeros en el ambiente musical, desde el mes uno tomaron la decisión de no tener sueldos, de aplicar préstamos en garantía, con pagarés. Yo no quise, de manera personal, yo no quise, porque yo decía que. Durante muchos años, gracias a Dios, nos fue muy bien. Uh -huh. Y mi raza estuvo. Este. Entonces yo decía, bueno, de perdido hasta donde yo pueda. Tampoco puedo dejar a mi familia sin comida. No. Porque le doy a todos. Pero los meses que se, pudo, se dio, nos va a costar recuperarnos un buen tiempo. También es una realidad.
0: Ya. Oye, bueno, ya para ir cerrando el episodio, ¿qué viene, ¿qué viene hacia adelante, güey? ¿Qué proyectos traes así en puerta que te
1: emociona Pues bueno, ahorita con lo que estamos enfocados es con que vamos a, grabar, a empezar a grabar otra vez música. Habíamos dejado, uh -huh. Nos habíamos detenido. Eh, acabamos de lanzar un sencillo que se llama A poco, eh, le está yendo muy bien Gracias a Dios, tenemos un tema que Increíblemente le ha ido de maravilla Y cada día nos sorprende más Para el Día del Padre el año pasado Yo grabé un tema que se llama Préstame a mi Padre Un tema muy bonito, muy fuerte Para este año El Día del Padre este Lo habían escuchado millones de personas Al día de hoy me mandaron un mensaje Que lo siguen pidiendo en otros lugares que no llegaba Esta canción, entonces pues bueno eh, No conocemos o no vamos a descubrir el hilo negro, pero seguimos haciendo nuestra música y demás, y ahora pues enfocado en otro tipo de cosas, como las cabañas en la sierra, como en, en todo, que lo, que lo que no me gusta es estar sin hacer nada, me claro, desespero, claro, quiero estar claro. activo por todos lados, y vamos a grabar un disco en vivo, yo creo que el próximo mes, qué y a seguirle con todo, y espero que ya los conciertos empiecen.
0: Qué fregón, y pues me imagino también que te ha dado como una nueva perspectiva, o te ha dado tiempo para hacer otras cosas, güey totalmente, aquí, no todo este tiempo también, inclusive que le puedas dedicar a la familia, qué fregón, Oye, Edwin, para, para cerrar, me gustaría que nos platicaras tu gasto culposo.
1: ¿Mi gasto culposo? Ay, caray. Fíjate que hubo un tiempo que me obsesioné en tener zapatos de marca.
2: Ajá.
1: Que llegó un día que hice cuentas y dije, no puede ser posible. Y dejé de tener ese gasto. De plano. De plano dejé de tener ese gasto. ¿Sumaste,
0: güey? ¿Cuánto tengo aquí en zapatos, güey? Sí,
1: sí. sí, O sea, casi, casi cuando me subieron el nivel de la tarjeta de crédito, dije, ¿por qué me lo subieron? Y cuando me di cuenta que era por zapatos, dije, no puede ser. Yeah. Y en ropa.
2: Zapatos.
1: Porque antes gastaba también mucho en ropa y después dije, ¿qué, ¿qué caso tiene? No he llegado al a nivel de mi compadre Roberto Martínez, que todos los días trae una playera sí, similar, sí, sí, sí. pero no gasto ya. Pero ya no como antes. Ya no como, ya no antes. como antes. Ya no, no, no. Ya no le encuentro el caso. Y, y mi esposa es igual que yo. Mi esposa también ya se adaptó que podemos traer una camisa de 50 pesos y nos sentimos igual que claro. si trajéramos una de marca carísima que, que muchas
0: veces es el mismo ambiente, ¿no? Lo que te empuja y lo, lo, casas, sí, lo que, que te Sí, si
1: lo que te decía yo, que el ambiente de pronto te, te gana el, el, el aparentar cosas, ah. que, que, que no eres tú.
0: Y te metes en el ciclo, ¿no? Y ahora tienes que ir, y cuando no hay, ¿cómo le haces? Es ¿no? correcto.
2: Qué chingón. Sí. Eh,
0: te quiero felicitar, güey. La neta, te eres un tipazo, güey. Al contrario, fancio, muchas gracias. gracias. Eh, eres una persona súper centrada y tienes una cualidad bien, bien importante. Me atrevo yo a decir que es la más importante en el mundo moderno, que tan cambiante, güey. Que es el de aprender, a aprender, güey. O sea, que es el adaptarte rápido, eh, analizar. Me equivoqué. Ok, voy a tomar esto, pero me voy a parar y voy a seguir adelante. ¿Y cómo, cómo seguimos? No? Creo que hay gente que se tarda años en reconocer que está cometiendo errores y, güey, tú, tú güey, eres un tipazo. No, eres un éxito como artista, güey, y, y, y todo este lado también del líder de una banda, de cómo administras, que requiere toda una administración y no nada más de lana, güey, sino de intereses y de egos y de sí. gente, etcétera. Pues tú todo, tú todo eso te lo has aventado, güey. Muchas felicidades,
1: güey. No, al contrario, muchas gracias. En, en al contrario, ojalá momento. y no sea la última. Y, y, y me voy a aventar el libro y luego ya me viento el segundo.
0: Sí, güey, con muchísimo gusto, güey. Gracias por estar aquí en Dime Y a ti que nos estás escuchando, esto fue otro próximamente. Muchas gracias.